0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。那么，在讲完了尼子家的先祖佐佐木道裕之后，我们就来开始讲讲尼子家。尼子家的始祖实际上是佐佐木道裕的孙子佐佐木高九。佐佐木道裕呢，在石庭幕府的初期被幕府任命为代替山明氏的出云守护之职。这不，当时呢，出云国还是在山明氏的控制之下。受到幕府任命赴任的佐佐木道誉开始就与山明氏陷入了对立关系。明德之乱之后，幕府没收了山明氏很多的领地，那么也重新任命京吉氏，也就是佐佐木氏的本家京吉氏作为出云守护。那么京吉家第五代家主京吉高秀的儿子京吉高久，因为不是嫡长子，所以呢，他作为分家被分封到了近江国犬上郡的尼子乡。所以呢，为了和本家有所区别，就改姓氏为尼子，这就是尼子家的由来。那么高久的儿子持久，也就成为了代替京极氏管理出云引岐的守护带。居住于出云国的月山富田城。家族的分流在当时的日本非常常见，这对于主家有利有弊，控制好的话可以让主家的势力分布得更广。控制不好的话，就等于是削弱本家的实力，甚至有可能出现本家被分家所吞并的下克上的事情。那么，作为出云守护带的尼子家的第一任家主尼子持久，他在作为家主的时期，那个时候荆棘本家对于各国人势力的保留，大大限制了守护带的影响力，使得一些有力国人，在出云的影响力与尼子氏相差无几。那么，委任尼子氏为守护带。主要是为了让出云国人意识到荆棘家的存在，其次呢，则是监视国人势力，并不需要尼子氏过多的代行守护的权利。国人与守护带之间的相互制衡，使得荆棘家能够比较轻易的控制出云国。在这样的情况下，新兴的尼子氏平静的度过了四十多年，直到京都方面风云再起，又一个乱世拉开了序幕。英人之乱爆发。主因呢是八代将军足利义政的弟弟义势和儿子义尚为了将军的继承权而发生了争斗，同时呢山名家、细川家各拥一派而对立，在京都大战，东西两军在地方上也相互的火拼，而各大名家也为了家主继承问题而斗争，就使得战火蔓延到了地方上，让问题更加的复杂化。在应仁之乱发生的时候。京极市的出云领国也被西军所包围，东面的伯耆与西面的石见为西军山明正清的领地。当时西军多次引诱出云国的国人众反叛，而当时中央的大乱也使得国人众有了扩大领土的野心，再加上京极市对于出云国征收过多的税金作为军费，这就成为日后叛乱的契机。而负责这项工作的就是守护代尼子清定，尼子家的第二任家主。他虽然立下了大功，并且在9月11日被加封了能义郡和范石郡的领地，不过他收取税金的问题令得国人众十分不满，所以终于在公元1469年，也就是应仁二年，由国中实力者松田备前守利用这个机会，连同了出云国人众以及博耆山明氏高举。反守护带的大旗，表明加入西军。值得一提的是，松田备前守之所以叛乱，是企图要得到守护一职。因此，松田备前守积极的争取四社的协助。尽管四社方最终表示中立，但出于反叛军的势力十分的庞大，而这场镇压骚乱战也成为守护带女子清定控制出云的第一个考验。这个出云叛乱中。松田军采取的是先发制人的策略，但很快就被尼子清定击退。之后，清定开始向出云诸国人众进行讨伐，并且挥军进攻石神山城。松田背前守奋战到底，但是在第一次的攻城战中，叛军中只有一百多人被尼子清定给杀死了。九月二十一日，石神山城陷落，松田背前守被流放，他的领地也在十二月中旬正式被。加封给了尼子清定，这一战使得尼子清定开始掌控了出云国的势力。接着，尼子清定就把岛根半岛和美保关的伯耆山明氏击败，并且攻下了他的主城八幡城，因此再次立下战功而被加封岛根郡，加上先前领有的能义郡、范石郡、东出云三郡，就成为尼子家的势力范围。后来，尼子清定也得到了位于。岛根郡的美保关商港的代官职。美保关是位于日本海的日朝贸易航线的要点，而且因为李氏朝鲜的贸易关系，而成为当时全日本最重要的商港之一。每年得到的税金就高达五万锭。除此之外，商人众所要交纳的税金，比如说周易税、官钱等等，也是重要的财源。如此丰厚的收入，除了女子市外，其他有实力的国人众都想夺得这个东出云的主要据点。然而，尼子清定当上美保官山港的代官之后，国人众的野心并没有停止的迹象。终于在公元1476年，再次发生由松田三河守发起的国人一揆。这个时候，越山富田城的守将下立丰田守因为京极市败于六角氏而反叛，开城让国人一揆军杀入城内。但是尼子清定率军杀出，亲手讨取了伊揆军，也就是叛军15人，最后击退了敌人。国人众自此再也没有能力发动伊揆。这次富田城攻防战之后，尼子清定得到了京极正经的感谢，并正式巩固了尼子家的权势。不过战后呢，尼子清定在美保官的代官职却不稳固，因为在美保官附近的国人众三泽市，暗中与尼子家。争夺代官一职，而清定最终因为获得了京极重臣多贺高中的支持，而保有了代官的位置，最终使得尼子家在出云立下了不倒的势力，这也是战国大名尼子氏兴起的重要原因。而美保官的收益也成为尼子一族兴亡与否的关键。这个时候，尼子清定仍然对京极家表示忠心，但也力保自己对出云国的控制权。不幸，京极正经仍然决定继续参加东军。为了应付大量的军费支出，尼子清定决定替主家在出云国强收税金，再度立下功勋。因此呢，京极正经向着将军足利义政，被清定的儿子右四郎请求加封官位。这样就在公元一四七四年六月，正式出任从五位下民部少府，以及在之后。公元一四七九年，又拜领了京极正经的“京”字，元服之后取名为京九，这就是大名鼎鼎的尼子京九。英人之乱之后，京极氏本家忙于对南晋江六角氏的征战，无暇顾及西国的出云。在尼子持久之子京九之父尼子清定治理出云隐岐的时候，牵制了西军山明氏，压服了出云本地的各方豪族势力。尼子氏开始取代京极氏，成为被幕府承认的出云国的支配力量。尼子家就逐渐的从京极本家独立了出来。尼子经九，他是在公元一四五八年出生于越山富田城。尼子经九在担任家主之前的历史留下来的记载非常的少，我们只知道他曾经被送到京极家作为人质，跟随在京极家主京极正经的身边。公元一四七八年，尼子清定隐退，不久去世。那么二十多岁的尼子经久就继承了家主之位，成为出云的守护代。不过这个时候的尼子经久年轻，而且行事傲慢，所以在当地豪族、国人重中并没有建立起权威。经济正经在出云的四社土地被尼子经久给侵吞了，使得尼子家与主家京极氏的关系日益紧张。公元一四八二年。幕府命令尼子京九上缴出云引旗的断钱，也就是一种税收。尼子京九无视幕府的命令，私自的扣留了这笔要上交的款项。于是，在公元1484年，幕府下达了征讨尼子京九的命令。出云国的国人众三泽市、三刀屋市、昭山市等豪族，纷纷的叛离尼子家，起兵进攻越山富田城。尼子京九兵败，被流放。他只好去投靠了外公家真木氏，在那里隐居了近两年。那么，在尼子经酒被流放期间，京极市以盐野扫部见为新的出云守护带，入驻月山富田城。而此时，京极市与六角市在晋江连年征战，为了支付战争的开支，盐野扫部见在出云地区征收重税，这不但导致了民心背离，也给了卧薪尝胆的尼子经酒。以东山再起的机会。公元一四八五年，尼子京久拜访了隐居的原来尼子家的重臣山中圣重，也叫山中勘兵卫，说明了他自己想要夺回越山富田城的打算，并且希望得到山中圣重的协助。山中圣重十分支持尼子京久的计划，于是呢，就帮着尼子京久集合了尼子家的旧臣龟井秀刚、真木上野介、何富士等人。一同的谋划起事，那么攻下坚固的越山富田城绝非是易事。哪怕组织起一支万人的大军，恐怕对于这座坚城，在短时期之内也无可奈何。更何况此时的尼子京九远远没有组织起一支大军的能力。即使真的组织起一支大军，如果在短时间之内无法攻克越山富田城，那么京极市的援军也将对越山富田城进行支援。所以，妮子京九决定采用奇袭的特种作战战法。那么，帮助妮子京九完成这一特种作战任务的，就是活跃于西国的著名武装忍者集团波乌众。波乌众起于平安时代的平将门之乱，在平将门兵败身亡之后，他的麾下四散，逃往山阴道的范母吕实念一族、长男大二郎部队，都是波乌众的前身。因为经由净土宗的名僧空野上人中介，替一些都城进行护卫工作来维持生计，形成穿甲胄脱波的装扮，因此得名为波乌众，为四方大名所招聘。波乌众主要行动于阴幡国、伯耆国、出云国、石见国等地。为了纪念祖先，波乌众的首领世代继承十念之名。那么尼子经久呢？为了奇袭月山富天城。他就联络了越山富田城下面的播屋众贺马党。贺马党是住在城下町播屋里边，以表演歌舞艺能为职业的贱民群体。他们又拥有武装和作战能力。每年元旦，贺马党都要进入到越山富田城表演千秋万岁舞。这一惯例成为尼子经久夺回越山富田城计划中最重要的一环。公元一四八六年的元旦，外面穿着表演服装。里面藏着甲胄兵刃的鹤马党七十多人，按照惯例到月山富田城中表演千秋万岁舞。尼子京久和他的家臣隐藏在鹤马党当中，混入城内。进城之后，尼子京久就率众四处放火，并且突袭了城中的守兵。月山富田城一片混乱，岩野扫不见自杀。时年二十九岁的尼子京久就这样夺回了月山富田城。这一年，尼子京九29岁。那么，尼子京九的举动，使得荆棘正京逐渐丧失了对出云国的控制。虽然他一度取回了失去的晋江守护意志，但是对于出云国，正京只剩下守护大名的虚名。尼子京九的势力已经是他无法驱逐的梦魇。尤其人在晋江的荆棘正京，还面临着家族内部的荆棘骚乱。就算想镇压尼子京九，也派不出多余的兵力。尼子京久此次取得了月山富田城，使他在名义上成为了出云的新主人。此后到京久离开人世的那一刻，出云就再也没有易主过。尼子京久被称之为最早的战国大名。关于最早的战国大名，或许有人会想到以关东伊豆为据点的伊势新九郎长势，也就是日后的北条早云。伊势新九郎长势是公元一四九一年消灭。以枯月寓所为居城的末代枯月公方足利查查丸，算起来比尼子经久还是要晚上五年多。尼子经久降服了出云境内的豪族的工作，大致上到了公元1510年完成。而让经吉家从四支之一衰败到普通武家的关键经吉骚乱，迈入到16世纪才宣告结束。道玉在世的时候，显赫无比的经吉家。经不起长达三十多年的内耗，这也是京极家没落的原因。那么就在尼子京久夺回月山富田城的那一年，京极正经离开出云上洛，临行之前把一族首领和出云、隐岐、飞陀三国的守护职位让给了自己的嫡长孙童子丸，并且把辅助的任务托付给了尼子京久以及多贺一斗手两个人。就在京极正经离去之后，尼子京久。立即全面排挤多贺氏的势力，并且把金吉家让职的证书据为己有，以表示自己取代了金吉家成为守护官。童子丸如同被流放，从此下落不明。女子经久在出云国树立了自家的政权之后，就开始转动他的谋略之轮，向统一出云的目标进发。他的首要目标就是出云国内最有力的国人众三泽氏。在一次会议上。山中圣众在众目睽睽之下跟尼子京久发生了争执，让京久下不了台，结果京久就给这个夺城功臣一个死罪。圣众自然不会坐以待毙，结果就跑到三泽市的领地寻求庇护。尼子京久得知这个消息，更是气愤难平，盛怒之下下令就把圣众的家史都囚在大牢。之后，圣众投到三泽市三泽惟国的麾下，表现的尽心尽力。最终得到了三泽维国的信任，胜仲向三泽维国表示对尼子京久恨之入骨，并且希望三泽维国给他军队攻打月山富田城作为报酬。三泽维国允许了他的请求，把大部分的兵力都拨给了山中胜仲。山中胜仲率军来到月山富田城下，并没有立即进攻，反而秘密的向身在城中的尼子京久汇报了军情。经久得报之后。与城外的圣众军队前后夹击，三泽军死伤大半。原来尼子经久与山中圣重早已经定下计策，先让山中圣重在众人面前开罪尼子经久，然后投到三泽氏的麾下，再把他的亲人送进大牢，用这一连串的苦肉计来骗取了三泽氏的信任，从中破坏他们的实力。尼子经久在富田城下得胜之后，随即就杀至三泽氏的大本营。三泽卫国眼看着得胜无望，只好开城投降。公元1488年3月，尼子京九解除了三泽氏的威胁之后，三刀屋氏和赤雀氏也先后被降服，而其余的国人众一见如此，就纷纷投向尼子阵营，由此尼子京九正式统一了出云国，向着战国大名之道迈进。